0: È un vento mortale o degli insetti che ci divorano? Che cos'è questa grande morte nera armata di falce che, traversando le montagne e i mari, è venuta come una di quelle terribili pagode adorate sulle rive del Gange ad annientarci lungo la Senna?
1: Buongiorno, buonasera e benvenuti o bentornati a Sick History. Iniziando con questa citazione del ministro e ambasciatore francese Chateaubriand, oggi analizziamo gli effetti che il colera ebbe a livello sociale, igienico e urbanistico, soprattutto a Londra e Parigi, e parleremo di una famosa e terribile epidemia che colpì duramente la città di Napoli nel 1884. E adesso cominciamo. Partiamo dai cambiamenti verso cui spinse il colera. Lo sviluppo incessante e incontrollato delle grandi città europee e americane, come già detto nello scorso episodio, aveva creato delle condizioni adatte alla malattia, soprattutto nei quartieri poveri. Le nuove conoscenze ingegneristiche e urbanistiche dell'Ottocento avevano però dato, idealmente, un'arma in mano alle classi dirigenti contro la malattia. Questo nuovo approccio si vede prima di tutto a Londra, e soprattutto grazie all'azione di un uomo, Edwin Chadwick. Famoso avvocato, seguace della filosofia dell'utilitarianesimo, di cui parlerò meglio in un post sulla pagina del podcast, e autore delle famose Poor Law, le leggi che crearono le workhouse, le case di lavoro per i poverissimi, quelle descritte nei libri di Dickens, per chi ha ricordi dal liceo. Personaggio particolare, seguace fedele delle teorie miasmatiche, secondo cui le infezioni si trasmettevano attraverso dei vapori mifitici, ambiva ad applicare la sua visione filosofica in maniera pratica, soprattutto a livello sociale e sanitario. Fu così che, dopo diversi anni di rapporti da tutta la Gran Bretagna, da parte di medici, funzionari statali e ispettori, stilò nel 1842 il Sanitary Report un enorme rapporto delle condizioni di vita, soprattutto dei più poveri, in molte città e villaggi inglesi. Nel rapporto descriveva accuratamente il terribile stato di sporcizia, disordine e soprattutto puzza in cui vivevano le classi operaie, affermando che queste stesse condizioni fossero la causa della loro povertà e non il contrario. Attraverso il suo rapporto voleva smuovere la classe dirigente a fare qualcosa, ma non per chissà visione benevola nei confronti degli operai. Lo scopo di Chadwick era il miglioramento della vita solo dei lavoratori poveri maschi, disinteressandosi delle altre categorie, e soprattutto l'obiettivo era quello di placare gli animi della classe operaia, con l'idea che un operaio più anziano, e quindi sopravvissuto più a lungo, fosse meno turbolento e più calmo rispetto ai giovani. Le donne, i bambini e paradossalmente anche i borghesi non rientravano nei suoi piani, se non indirettamente. Oltre a questo, una finalità abbastanza ovvia era l'aumento di produttività derivante dalla minore presenza di malattie. Su ispirazione del report furono messe in atto varie misure, come la diffusione capillare di acqua corrente alle case, permettendo quindi di lavarsi e di pulire, la creazione di servizi igienici, Di questo periodo la toilette con scarico, per esempio, e la creazione di un vero sistema fognario diffuso che permettesse la chiusura di tutti i pozzi neri e il drenaggio degli scarichi lontano dalle città. Tutto questo andava integrato anche dalla pulizia e dalla lastricazione delle vie cittadine, oltre che dall'educazione igienica della popolazione. Quest'ultima campagna educativa, mandata avanti attraverso medici, insegnanti e ministri del culto, ebbe un risvolto particolare. L'igiene divenne pian piano più centrale nella vita familiare, accentuando anche il ruolo e la capacità delle madri e mogli che si ritrovarono con una notevole responsabilità in più. Gli effetti benefici dei cambiamenti sanitari e urbanistici di Chadwick ebbero notevole risonanza in tutta Europa grazie anche ad un osservatore privilegiato ed interessato, Napoleone III. Il futuro imperatore di Francia visse a lungo a Londra, proprio durante il periodo di azione di Chadwick, e comprese bene le potenzialità che le nuove misure urbanistiche avevano, e quando, alcuni anni dopo, divenne prima presidente e poi imperatore di Francia, volle attuare a Parigi un programma simile, che fu affidato al barone Haussmann. Il barone incaricato dall'imperatore di ricostruire la capitale, fece partire un grande piano urbanistico in cui la città, che all'epoca aveva ancora una struttura medievale, divenne almeno nel centro, quello che conosciamo oggi. Fece una cosa molto simile a quanto avvenne a Roma nella zona dei fori imperiali o di via della conciliazione sotto il fascismo, per chi è presente. Una buona parte delle zone centrali fu espropriata e rasa al suolo, e al posto dei vecchi quartieri medievali furono costruiti i boulevard e i palazzi tanto famosi oggi. Furono create anche nuove stazioni, grandi piazze di snodo e nuove aree verdi. La capitale entrò nella modernità. Adesso sto parlando di questa città perché le innovazioni igienico-sanitarie furono notevoli. Le fogne di Parigi, tristemente note per la loro puzza e la loro insalubrità, triplicarono in estensione in neanche vent'anni e divennero uno dei sistemi più efficienti d'Europa. Una buona parte di quelle fogne è ancora in funzione e alcune zone sono anche visitabili. Stesso discorso per il sistema di acquedotti, con la creazione di 600 chilometri di impianti. Ma posso indorare la pillola fino a un certo punto. La ricostruzione osmaniana di Parigi aveva ben altri obiettivi rispetto al rendere più salubre la città. Il centro, da che era una zona popolare, divenne invece un'area strettamente aristocratica e borghese, mentre gli operai furono sloggiati nelle neocostruite e sempre insalubri banlieue industriali, soprattutto nell'est della città. I grandi boulevard, così scenografici, erano pianificati per facilitare gli spostamenti di truppe, rendere difficile la costruzione di barricate, facilitare il cannoneggiamento dei rivoltosi. Addirittura erano asfaltati per impedire che le pietre del Selciato potessero essere prese e lanciate sulla polizia. Ho portato questo esempio perché trasmette bene un concetto. L'evoluzione dell'igiene e della sanità, con tutte le misure ad esse connesse, è legata a doppio filo all'aumento e alla centralizzazione del potere statale, oltre che al controllo e alla pacificazione delle masse popolari. La maggior parte delle opere pubbliche create richiedevano un potere e un'autorità che solo lo Stato moderno aveva e ha, e i lati positivi raramente arrivavano ai ceti più bassi. A Parigi, infatti, il colera, per quanto sicuramente ridotto, non fu annientato, ma solo scacciato nelle periferie con i proletari, così da non insozzare la vetrinetta del centrocittà imperiale. E ora andiamo a osservare un esempio specifico di epidemia di colera in nazione e di ricostruzione e cambiamento ad essa successivi. Andiamo quindi a Napoli, nel 1884.
0: Nel mezzo della via, il ruscello è nero, fetido, non si muove, impantanato e fatto di liscivia e di saponata lurida, di acqua di minestra una miscela fetente che imputridisce.
1: Quell'anno si diffuse in tutta Italia un'epidemia di colera proveniente dalla Francia, che colpì tutte le regioni, ma che diede mostra della sua potenza nella città partenopea. Vediamo prima come erano le condizioni della città in quel periodo. Napoli, dopo essere stata per secoli la capitale del regno delle due Sicilie, in seguito all'unità d'Italia aveva perso questa sua centralità, sia politica che economica, nonostante fosse comunque la città più popolosa del regno d'Italia, con 500.000 abitanti. La città quindi soffriva pesantemente di questa sua marginalizzazione, e le già difficili condizioni in cui versavano le campagne circostanti creavano un'immigrazione notevole di contadini alla ricerca di lavoro e fortuna, spesso però non trovando né l'uno né l'altra. Inoltre, la grande densità abitativa non aveva uno sbocco vista l'assenza di un piano regolatore, come quasi tutte le città dell'epoca, e la compressione tra acquitrini, colline e il mare. Dal punto di vista urbanistico, la città aveva una struttura relativamente diversa rispetto ad oggi. Dove oggi sorge il centro, all'epoca vi erano quattro ioni, mercato, porto, pendino e vicaria, dove vivevano tra le 100.000 e le 200.000 persone, in condizioni di vita disastrose. Qua infatti, in un intricato sistema di vicoli e viuzze, sorgevano i bassi, ovvero gli edifici fatiscenti dove la plebe napoletana viveva, in completa assenza di fogne, con pochissima luce e con dei livelli di sovraffollamento che fanno impallidire anche le moderne megalopoli. Spesso, in stanze di meno di 10 metri quadrati, vivevano intere famiglie, con moltissima umidità e anche con degli animali, soprattutto galline. I peggiori erano i fondaci descritti così in un articolo del Times.
0: Qui, tra quattro pareti annerite e malconce, e sopra uno strato di sporcizia mista a paglia putrida, due, tre, financo quattro famiglie vegetavano insieme. Il lato migliore della caverna, ovvero quella attraverso il quale filtra meno umidità, è occupato da una rastrelliera e una greppia a cui sono legati animali di vario genere. Sul lato opposto,
1: un ammasso di tavole e stracci rappresenta i letti. Prima che pensiate che questa fosse un'eccezione, nei fondi ci vivevano quasi 100.000 degli abitanti di Napoli. A questo si aggiungeva la presenza di diverse attività artigianali decisamente insalubri, come le concerie e le tintorie. E non è finita qui. Se il quadro abitativo urbano vi sembrava drammatico, preparatevi a quello sanitario. Per esempio, la distribuzione dell'acqua. La città aveva due acquedotti, entrambi con diversi secoli di servizio alle spalle e con praticamente nessuna manutenzione. E inoltre, erano anche contaminati dagli scarichi delle campagne, visto che scorrevano in un canale aperto e i contadini li usavano per lavare gli abiti o abbeverare gli animali. Una volta arrivata in città, l'acqua si distribuiva a più di 2000 cisterne, ma qua si poneva un altro problema il materiale calcareo era troppo poroso e spesso queste cisterne venivano a loro volta contaminate dalle fogne o dai pozzi neri antistanti. Vi ricordate la Londra descritta da Jon Snow 30 anni prima? In caso andate a risentirvi la scorsa puntata. Anche le migliaia di pozzi artesiani presenti in città erano contaminati dai liquami fognari penetrati nel terreno e gli unici ad avere una fornitura d'acqua decente erano i ricchi che vivevano sulle colline che dominavano il centro e avevano delle cisterne alimentate dall'acqua piovana. Ultimo fattore era la povertà. Nella più grande città d'Italia la povertà era quasi onnipresente e secondo le stime dell'epoca del comune 200.000 dei suoi abitanti, il 40% de- della popolazione, era disoccupato e viveva nella miseria più nera. Salendo nella piramide sociale le situazioni miglioravano ma in generale le condizioni economiche di vita erano pessime. Un risultato di questo stato di cose era, per esempio, l'alimentazione, basata principalmente su frutta e verdura spesso avariate, e sui pesci e molluschi del golfo, tutti contaminati dal batterio. Ok, penso di aver descritto abbastanza bene il quadro cupo della città, ma come si sviluppò l'epidemia? Nella seconda metà dell'agosto del 1884 ci furono i primi casi, sporadici e poco preoccupanti, vista la frequenza e diffusione della malattia nei Bassi. Rapidamente la situazione peggiorò e le autorità mandarono ispettori e sanitari a controllare la situazione nei rioni e trasferire i malati negli ospedali. Questo fece già surriscaldare gli animi, visto che le autorità avevano un atteggiamento spesso coercitivo, presentandosi nei caseggiati in forze e spesso armati, portando via i malati verso ospedali che erano considerati case della morte e requisendo indumenti e beni contaminati per distruggerli. Tutte queste intrusioni, con annessi e abusi, e l'apparente immunità di questi invasori portarono alla nascita di diverse teorie del complotto nel popolino. Com'era possibile che le autorità arrivassero solo con la malattia, mentre prima le ignoravano? E perché i ricchi sembravano immuni dal colera? Inoltre, tutte le imposizioni, come il divieto di svolgere funerali, il prelievo 4 dei malati e l'avvertenza di non mangiare frutta troppo matura, esacerbavano la sfiducia e l'agitazione popolare. Le reazioni non tardarono ad arrivare. Già semplicemente per la questione alimentare ci furono manifestazioni davanti al municipio con cesti pieni di frutti, con poi delle gare da buffarsene poi le resistenze della popolazione divennero, però, meno provocatorie e più violente. Venivano bloccati gli operai addetti a fumigare delle zone basse, si svolgevano processioni religiose in barba al divieto di raduno e si iniziarono ad occultare i casi di malattia, spesso anche sbarrando la porta davanti all'arrivo dei medici e poliziotti. E poi questo spesso sfociava nella violenza, con i drappelli sanitari presi a sassate dalla folla. In diverse occasioni dovette intervenire la polizia militare per provare a calmare la situazione. La reazione peggiore fu però verso gli ospedali. Visti come luoghi di non ritorno per i loro cari, in diverse occasioni le famiglie dei malati fecero delle vere e proprie incursioni all'interno per prelevare i familiari o per minacciare o anche uccidere i medici, colpevoli ai loro occhi di non averli salvati o addirittura di averli consapevolmente uccisi. Spesso solo la polizia o i preti riuscivano a fermarli, più spesso i secondi della prima. Inoltre l'apertura di nuovi ospedali fu ostacolata, visto quanto era temuta la presenza di queste strutture all'interno dei rioni. L'apertura di due ospedali, uno alla Maddalena e uno a Piedigrotta, portarono ad un assalto contro i barillieri e poi ad una vera e propria battaglia con barricate e tutto contro la polizia finché le autorità non decisero di bloccare l'apertura dei due nosocomi. Dopo più di un mese, il sindaco chiese l'intercessione del cardinale arcivescovo locale, in un periodo in cui i rapporti fra Stato italiano e Chiesa erano quasi a zero, placando gli animi e riuscendo quindi a sviluppare un piano di salute pubblica efficace e senza più dimostrazioni di forza. Nell'arco di tre mesi, a metà novembre, l'epidemia si esaurì, senza nessuna vera ragione apparente, a parte l'arrivo del freddo. Si lasciava alle spalle quasi 8.000 morti accertati, in una città raggelata, più che dall'epidemia stessa, dall'anarchia ad essa conseguente. L'epidemia ebbe una risonanza enorme, sia a livello nazionale che internazionale. Centinaia di giornalisti e medici stranieri accorsero in città per documentare e aiutare nella gestione dell'emergenza, riuscendo anche a superare quindi il limite della diffidenza e dell'astio popolare verso le autorità italiane. A livello nazionale l'epidemia fu una caporetto per il governo, che si era dimostrato impreparato contro la malattia e sovrastato e battuto dalla reazione cittadina. Il re Umberto I e il primo ministro Agostino de Pretis andarono entrambi in visita nella città, provando a placare gli animi e promettendo cambiamenti radicali alle condizioni del popolo che viveva nei Bassi. Ma questo non riuscì a fermare le critiche feroci che piovevano loro addosso. Uno dei critici principali fu Matilde Serao, famosa giornalista e autrice del libro Il ventre di Napoli dove racconta delle vicende politiche e sociali successive all'epidemia di colera e dove fa un ritratto notevole della popolazione napoletana, ignorante e superstiziosa, ma in grado di sopravvivere di fronte a tutte le difficoltà e le miserie. È da questo romanzo che De Pretis prende il termine da usare su Napoli, lo sventramento del centro cittadino, da ricostruire secondo criteri moderni e che impedissero il ripetersi di questi eventi. Tutto questo fu fatto legge a tempo di record, in neanche sei mesi, anche per placare possibili rigurgiti pro-borbonici. Il piano di ricostruzione fu detto risanamento e tramutò la struttura del centro cittadino in quello che effettivamente possiamo vedere oggi. Il piano era di demolire tutta la zona dei Bassi e piazzare al suo posto un grande viale centrale, che andasse dalla stazione al mare, con delle vie perpendicolari ampie in contrasto con gli in siti vicoli presenti. Inoltre, si voleva completare l'acquedotto del Serino per permettere un afflusso di acqua corrente di buona qualità e la bonifica del sottosuolo, soprattutto alzando il piano cittadino di 3 metri, così da allontanare la città dai miasmi del sottosuolo. Anche qua potete vedere come le giuste risposte derivino dalle basi sbagliate, come con Chadwick. Un progetto faraonico con 17.000 case da abbattere e centinaia di migliaia di persone da trasferire, pari alla ricostruzione hausmaniana di Parigi. Ma qua mancava proprio Haussmann e il suo potere. Il risanamento, infatti, non andò come pianificato. O meglio, in parte funzionò. Ma senza nessun vantaggio vero per la popolazione sfollata. Se a livello legislativo il governo si era mosso a tempo di record, a livello attuativo le cose furono molto diverse, l'opera perse il suo carattere di emergenza e i primi cantieri richiesero quattro anni per vedere la luce. Il grande viale che oggi è un corso Umberto I, detto il e le vie ad esso perpendicolari furono effettivamente edificate e buona parte della zona fu cambiata, ma la maggior parte degli appalti di ricostruzione e dei terreni dei nuovi edifici finirono in mano a speculatori, che spesso ignorarono le indicazioni riguardo alla ricostruzione, seguendo invece il proprio interesse. Le nuove case erano costruite per i borghesi, quindi inavvicinabili per gli abitanti dei Bassi, e mandarono in fibrillazione il mercato immobiliare della città. La Società per il risanamento stessa, nonostante spesso violasse le regole imposte dalla legge sul risanamento, andò in bancarotta in neanche quattro anni, e sopravvisse solo stralciando un gran numero di bonifiche e ricostruzioni, lasciando quindi in piedi quasi il 50% dei bassi. La stessa rete fognaria fu costruita principalmente per le zone ricche, come i nuovi rioni di Vomero e Amedeo, ignorando nuovamente le zone popolari, e le conseguenze si sarebbero viste 30 anni più tardi, con un'altra epidemia di colera nel 1911. Il fallimento del risanamento, dettato dai legami fra imprenditoria privata che aveva speculato e amministrazione pubblica spesso indifferente, quando non direttamente collusa, uscirono solo dopo. Nel 1891 il comune fu sciolto e nel 1900 una commissione d'inchiesta guidata dal senatore Saredo, analizzando la gestione e i risultati, comprese quanto questi meccanismi avessero compromesso l'efficacia del programma di ricostruzione. Ma nonostante ciò, e nonostante i diversi colpevoli fossero conosciuti, non vi furono condanne. Adesso farò una cosa che di solito non faccio, ovvero farò un commento personale su quello di cui vi ho appena parlato. È la prima volta che descrivo nel podcast un evento così vicino a noi. Sia storicamente che culturalmente. E il fatto che sia un evento tutto italiano avvicina ulteriormente le cose. Il vero fattore che mi ha impressionato è che mi sembra che sia una storia che potrebbe tranquillamente essere dei giorni nostri, e invece è di 140 anni fa. Con tutto il gusto per l'emergenza e per chi gli intrallazzi tipicamente italiano, molto al gatto pardo, tutto deve cambiare perché tutto rimanga com'è l'ennesimo tentativo mancato. Mi rendo conto sia una cosa banale da dire, ma desideravo comunque trasmetterla. Voglio chiudere con una citazione del Il ventre di Napoli, della Serao, dove esce tutta l'amarezza dell'autrice per la retorica usata dai politici, ignari della realtà. Sventrare Napoli. Pensate che basterà. Vi
0: lusingate che basteranno tre Quattro strade attraverso i quartieri per salvarvi. Voi non lo conoscevate, onorevole De Pretis, il ventre di Napoli. Avevate torto, poiché voi siete al governo e il governo deve saper tutto. Non sono fatte per il governo, certamente, le descrizioncelle colorite di cronisti con intenzioni letterarie, che parlano della via Caracciolo, del mare Glauco, del cielo di Cobalto, delle signore belle e dei vapori violetti del tramonto. Tutta questa retorichetta a base di golfo e di colline fiorite di noi abbiamo già fatto e continuiamo a fare ammenda, onorevole. Tutta questa minuta e facile letteratura frammentaria serve per quella parte del pubblico che non vuole essere seccata con storie di miseria. Vi avranno fatto vedere una, due, tre strade dei quartieri bassi e ne avrete avuto orrore. Ma non avete visto tutto. I napoletani stessi che vi conducevano non conoscono tutti i quartieri bassi.
1: Siamo giunti alla fine di questo episodio, che spero vi sia piaciuto. Mi scuso per i toni forse un po' lucubri, ma purtroppo non avevo modo, né desiderio, di edulcolare queste storie. Ringrazio molto Alessandro Fabiani, che mi ha prestato la voce per le citazioni. Potremmo sentirlo di nuovo a breve. Se la puntata e il podcast vi piacciono, non dimenticate di lasciare una, una recensione su Spotify, Apple Podcast e sulle altre piattaforme, e di diffonderlo sarebbe un gran contributo che spero di meritare vi ricordo che le puntate escono il 28 di ogni mese e che ho appena ripubblicato la prima puntata del podcast Yellowjack per il primo anno del podcast la musica è sempre Bashwick di Nihilor pubblicata con licenza BY 4.0 vi ringrazio di nuovo e alla prossima puntata di Sick History